0: עד היום אני מארחת את חן עמית, מייסד שותף ומנכ"ל חברת טיפלתי, אחת החברות הישראליות הבולטות והצומחות בוואלי, שעושה אוטומציה לתהליכי תשלומים וניהול ספקים. החברה גייסה עד היום למעלה מ-130 מיליון דולר, היום בפרק נשוחח על תפקיד המנכ״ל בשלב הצמיחה. החל מגיוס עובדים, גיוס כסף כמובן, ושימור תרבות ארגונית בסקייל, וגם על איך מחזיקים בצ'רן כל כך נמוך, קרוב לאחוז השנתי. ולא נסע מבלי לדבר כמובן על השפעת הקורונה לחברה ישראלית שפועלת בשוק האמריקאי, וההתמודדות עם המציאות החדשה. אז חנה, כן, זה כיף שאתה פה.
1: תודה רבה, כיף להיות פה.
0: זה כיף. ספר קצת על עצמך ואל תיפלתי.
1: אני אתחיל בטיפלתי, יותר חשוב ממני. אז בטיפלתי, כמו שאמרת, אנחנו עושים אוטומציה לתהליכי ניהול ספקים ותשלומים, מה שנקרא אקאונטס פייבל. והתחום הזה הוא פחות או יותר הפינה החשוכה האחרונה. יש עוד אחרונות, אבל זאת נוכחית האחרונה בארגון שלא מטופלת. ואומנם יש לנו לקוחות גדולים, כמו שאמרת, אבל הטארגט שלנו המרכזי הוא לקוחות בינוניים, וזו סיטואציה מיוחדת שבה יש בעיה. שלא באמת אכפת ללקוחות שלנו ממנה. זאת אומרת, הם רוצים להיפטר מהבעיה, כי מי רוצה להתעסק בחשבוניות ובתשלומים ובקומפלייאנס ובבדיקות ובכל מיני תהליכים שיש בהם בעיקר סיכון והתועלת היא רק נגזרת של העבודה עם הספק. ולכן חברות בינוניות, חברות של 50, 100, 200, 500 עובדים, לרוב לא מקצות משאבים לפינה הזאת בארגון. אז יש סיטואציה שבה יש חברה שכבר מבינה את הקשיים של להיות חברה צומחת, שמבינה שצריך להתנהג בצורה אחראית וצריך לבדוק, אבל החברה לא תיתן לה את המשאבים ולכן אנחנו נותנים פתרון אוטומציה קצה לקצה מאוד עמוק, מאוד רחב, שמאפשר לקחת את כל הבעיה הזאת ולהוריד אותה מהשולחן של סמנכ"ל הכספים, הקונטרולר וכולי, ולתת להם להתמקד באתגרים המהותיים, בין אם זה קורונה היום, או צמיחה, או התפתחות בינלאומית, מה שזה לא יהיה.
0: ממש ככה, בקצרה, איפה הקורונה תפסה אתכם?
1: אנחנו... בשלב צמיחה מהירה, הייפר גרות מה שנקרא, אז אנחנו מצד אחד מגדילים את ההכנסות וכולי בסביבות 100% משנה לשנה, מצד שני גם מגדילים את כוח האדם משמעותית, אז התחלנו את השנה עם 280 עובדים, היינו אמורים לסיים את השנה עם 480 עובדים, נגייס 200 עובדים השנה. בתחילת מרץ... כשכל הדרמה התחילה להתגלגל, החלטנו שדבר ראשון, אנחנו עוצרים את הגיוסים. הסיבה שעצרנו את הגיוסים, זה כי אמנם אנחנו צומחים, ואנחנו, ההכנסות שלנו גדולות וכולי, אבל בקצב שבו אנחנו צומחים, אנחנו עדיין נשענים על השקעות חיצוניות. אנחנו יכולים לצמוח מההכנסות שלנו, סדר גודל של 40-50% בשנה, בשביל לצמוח בקצב שאנחנו צומחים, אנחנו עדיין נשענים על משקיעים. ולא ידעתי מה המשקיעים יעשו, לא ידעתי אם הם יברחו, we'll run for the fences, או שהם עדיין יישארו וימשיכו להשקיע, אז עצרנו את הגיוס כוח אדם שלנו. רק הוצאנו לחל"ת את שתי המגייסות, mm-hmm. כי אם עצרנו לגייס אז הן היחידות שלא הייתה להם עבודה, וחיכינו לראות מה הולך לקרות. וקרו כמה דברים אה, מעניינים מבחינתנו, כמובן שהדרמה בעולם נמשכת, ו- ויש הרבה אנשים שקשה להם, אז אני, זה מובן לי, אני לא לוקח ב- כמובן מאליו את, ה- את מה שעובר עלינו, אבל הלקוחות שלנו, כמו איירון סורס שמארחים אותנו פה, אה, צומחים. יש לו הרבה לקוחות מהעולם הדיגיטלי, מונטיזציה, גיימינג, סטרימינג, שעדיין צומחים בסיטואציה הזאתי. הביקוש למוצר עדיין גבוה, כי אם חברה צריכה להוציא לחל"ת או לפטר אנשים, או צריכה לעבוד מהבית והיא רגילה לעשות את ההליכים בצורה ידנית, הם חייבים לשדרג את עצמם גם כדי להתמודד עם עומס העבודה על ידי אוטומציה, כי אנחנו באוטומציה נוכל לעזור להם להתמודד בזמן שהם נאלצו לפטר אנשים. וגם עבודה ידנית, חשבוניות, צ'קים, כל מיני תהליכים.
0: שנמצאים במשרד בכלל.
1: כן, כאילו, או שני חותמים. הלקוח הכי גדול שלנו זה חטיבה באמזון, והוא עושה איתנו... מיליוני פעולות בשנה, כן, מעל מיליון פעולות בשנה. אבל האלף פעולות בחודש, שזה לשלם את המכולת וכולי, הוא, לא, הוא לא עשה איתנו עד אותו יום. למה? לא, כי עדיפויות ולא לא היה, לא היה לחוץ לו. אבל יום אחד הוא קם בבוקר. והצ'קים נעולים בקופסה במשרד, ושני חותמים, אחד בסן פרנסיסקו ואחד באיזה עיר, 50 קילומטר משם, איך הוא פותר את זה? ירים טלפון לסמנכ"ל תפעול שלנו, מיד הרמנו לו אנטיטי לטובת העניין הזה, ויש עוד כל מיני סיפורים כאלה של חברות שהיו רגילות לשלם בצ'קים, פשוט לא, לא יכולות, או, או צריכות להעביר תהליכי אישור חשבוניות, או כל מיני תהליכים. סזיפים
0: וקטנים, סזיפים וקטנים
1: ומעצבנים, נכון. ו... אז גם שם הביקוש עדיין ממשיך לעלות. והדבר השלישי זה שאנחנו, המשקיעים ממשיכים להשקיע וספציפית מחזרים אחרינו, אז אנחנו יודעים שאנחנו יכולים... להתקדם קדימה, ולכן לפני בערך שלושה שבועות החלטנו שאנחנו חוזרים לתנופת גיוס אגרסיבית. אנחנו נגייס, אנחנו היום 300 איש, נגייס עד סוף השנה 120 איש.
0: מחצית בישראל ובארצות הברית?
1: קצת יותר בישראל, קצת יותר פיתוח ומוצר, והשאר בתפעול ובשיווק ומכירות. אז לא נגיע ל-480 שהיינו צריכים להיות, נגיע ל-420, כי איבדנו רבעון ואנחנו לא... לא נצליח לחפות על זה בזמן שנשאר לנו, אבל חזרנו לתנופת גיוס, אנחנו הוצאנו ממש בשבוע שעבר את התקציבים ואת ה, uh, לצוותים, ו...
0: Q2 נסגר טוב.
1: Q2 הולך להיסגר עוד מעט, וזה יהיה רבעון פנטסטי.
0: אז אני אעשה גם touch wood, שימשך ככה. אז לפני שאנחנו מדברים באמת על תפקיד המנכ״ל בצמיחה, אולי נתעכב רגע על ההגדרה של צמיחה, ולאיזה סוג של חברות אנחנו הולכים באמת להתייחס,
1: ההגדרה של צמיחה היא פלואידית, כל אחד יכול להגדיר uh, צמיחה איך שהוא רוצה, גם חברה של בן אדם אחד. אני אומר שכשהתחלתי, שנה וחצי ראשונות עבדתי לבד, הייתי מפתח, הכל עשיתי לבד. שנה שנייה גדלנו פי, פי שניים, הכפלנו את כוח האדם, כן, מאחד לשניים. <laughs> אבל אני חושב שההגדרה שה- המקובלת זה הגדרה של קרנות צמיחה. קרנות צמיחה, הקו התחתון שלהם זה חברות עם הכנסה של עשרה מיליון דולר. ואני מכליל, כן, בוודאי שיש קרנות כאלה ואחרות, אבל הקו התחתון הוא חברות עם הכנסה שנתית של עשרה מיליון דולר. ואני חושב שזה הקו שאני לפחות אתייחס אליו ממנו.
0: ומה אתה רואה בעצם את התפקיד של מנכ״ל או מנכ"לית וזאת אומרת, לטובת חברות שאו-טו-טו מגיעות, מתי מרגישים שהפאזה הזאת מתחילה?
1: שאלה מעולה. גם אנחנו, אה, יום אחד כאילו אה, נפקחו העיניים שלנו ואמרנו, וואלה, בעצם הגיע הזמן להעביר הילוך. כן, הגיע הזמן להעביר הילוך. אני חושב שיש כמה דברים. אחד, אם אתה באמת חשוב לך להיצמד להגדרות, אז זה עשרה מיליון דולר, אבל יותר חשוב לנו, באותו, בנקודה שאני חושב עליה, היה שהבעיה נפתרה. המודל העסקי ברור, ה-go-to-market ברור, המוצר ברור, הפרייסינג ברור, ואנחנו יודעים לשכפל. המכונה בת שכפול. אנחנו יודעים לגייס אנשים, להכשיר אותם, להפוך אותם לפרודוקטיביים, ולחזור, repeat. ופעם שעשינו את זה, כאילו קצת עם כמות אנשים מסוימת, בהתחלה, את יודעת, שלושה ראשונים, החמישה ראשונים, העשרה ראשונים, באיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אנחנו מנצחים תחרותית, אין לנו נטישה. אנחנו מגייסים אנשי מכירות, mm-hmm. הם פרודוקטיביים.
0: יש איזה אפסל, אז אתה מבין שאתה יכול
1: כן, להתרחב. כן, אני יודע שאני יכול להתרחב, אני יודע, אני יודע שהמכונה עובדת, מכונת המכירות יכולה לעבוד, ועכשיו צריך לשפוך יותר דלק למדורה הזאתי. השוק לא מחכה, לא מחכה לנו במובן מסוים, יש 600 אלף לקוחות בשוק שלנו, בינינו לבין כל, אין, אין המון שחקנים, אבל מעט השחקנים שקיימים, אנחנו משרתים. Uh, אחוזים בודדים מהשוק הזה, אם uh, את מצפה ששוק במתוריטי, uh, 60 אחוז מהחברות, יהיה להם את השירות הזה, אז אנחנו הולכים להכפיל את עצמנו עשר שנים קדימה בשביל uh, לגדול לתוך השוק הזה, ולכן צריך לנוע מהר. זה היה איפשהו ב-2017, שהיה לנו את האפיפני הזה, את ההתעוררות הזאת. אחרי כמה
0: שנים זה היה מהקמת החברה?
1: Uh, סדר של שש uh, וחצי שנים. שש וחצי שנים. כן.
0: <אז>, אז אולי אחת השאלות ש... שאני ככה שומעת המון, היא נורא מתקשרת לגיוס עובדים. <coughs> כי יש המון פעמים את השאלה, איך אתה מתמודד עם, עם עובדים שבאמת היו בחברה מהימים המאוד ראשונים, <אז> 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 ופחות מתאימים באמת לשלב עצמך, כי, כי זו החלטה שהיא מאוד לא פשוטה ברמה האישית.
1: כן. <אז> 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 גם פה את <שאלה> מצוינת. <אז> וכמובן ש... <אז> העמקתי בה והתמודדתי איתה כבר בשלבים המוקדמים של החברה ולאורך כל חיי החברה. הדרך שבה אני מסתכל זה כשאני מגייס, בין אם עובד ובין אם מנהל בכיר, כאילו, זה האם הוא יכול לעזור לנו לעבור את השנתיים הקרובות. בקצב צמיחה שלנו, שנתיים זה לח, לגדול פי ארבע. יהיה פי ארבע כוח אדם, פי ארבע לקוחות, פי ארבע הכנסות, זה הקצב הוא אדיר. ולאו דווקא מי שבא כשהיינו... עשרה אנשים מתאים לסיטואציה שבה אנחנו מאה אנשים, מי שניהל קבוצה של בן אדם שניים יודע לנהל שתי שכבות ניהול עם, עם מבטח ניהול מאוד מאוד רחב וחייבים להכיר בזה. הלוואי וכן, והרבה מהעובדים שלי כן, mm-hmm. הסמנכל טכנולוגיה והמנהל פיתוח הצטרפו כתכנתים. וגדלו. וגדלו להיות ראש צוות, וגדלו להיות סמנכל טכנולוגיה, הפך להיות המפתח אה, 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 לראש צוות, לסמנכל פיתוח, ל-CTO, ועכשיו ה-Head ה- of Engineering גם כן אותו מהלך, וכל הראשי צוותים אצלנו, כמעט כל ראשי הצוותים שלנו צמחו מבפנים, הרבה כן, אבל זה לא 100 אחוז, ו... ומאוד חשוב להכיר בזה. גם עכשיו היה, לנו, היה לי שיחה עם uh, המנהלים שלנו, ואחד המנהלים תיאר את זה, שזה קושי בשבילו, הוא מרגיש uh, כישלון כשהוא צריך לשחרר בן אדם שלא מתאים, אבל זה ממש לא כישלון, זה ממש ממש לא כישלון שלו, ולא של העובד, דרך אגב. יש אנשים, היה לי אחד מהמנהלים הבכירים שלי, שדיברתי איתו לאחרונה, אחרי uh, שנה-שנתיים שהוא כבר לא בחברה, הוא אמר לי, תשמע, למעשה אני הבנתי, אני טוב לחברות, בין עשרה אה, מיליון לשלושים, אני טוב לשלב הזה. אז אנשים גם בחלקם מבינים את הסיטואציה הזאת. ולכן, אה, ניתן דוגמה אה, קיצונית. כשאני התחלתי, כמו שאמרתי בהתחלה, התחלתי לבד, והשגתי את זה כמה לקוחות הראשונים בארץ, ואז רציתי לבדוק האם יש לנו שוק גם בארצות הברית, זו השנה השנייה של החברה. ומי יבוא לעבוד עם יזם ישראלי, באותו שלב לא גייסתי אפילו, לצורך העניין לא גייסתי אגורה, היה לי 100 אלף דולר, אבל uh, זה, זה פחות או יותר כל מה שהיה לי. מי שיבוא, אני לא אסכים לגייס אותו, נכון? Oh. הוא, הוא, לא, הוא לא יכול להיות ראוי אם הוא מסכים לבוא לסיטואציה הזאת. אז מי גייסתי? גייסתי מישהו שאני מכיר ואני סומך עליו, חכם, איכותי, ולא היה לו רקע, ולא היה לו רקע. לא במכירות ולא ב-accounts ולא היה לו שום רקע, אבל ידעתי שאנחנו נצליח לעבוד ביחד. שהוא
0: היה רעב כנראה גם. הוא היה
1: רעב, הוא אהב את השינוי, הוא רצה את השינוי, וזה התאים מאוד בשלב ההוא. אבל גם אני לא באתי מהתחום. ובאיזשהו שלב החברה הייתה צריכה התמחות במכירות, אז לקחתי את המכירות והעברתי למישהו שהתמחה במכירות. באיזשהו שלב החברה הייתה צריכה כבר מומחה בשיווק, יש לנו את המומחה הכי גדול בעולם בשיווק בעיניי, ב-B2B. אז כבר לקחתי מנהל השיווק. באיזשהו שלב החברה הייתה צריכה מישהו שמתמחה ב-Operations של payments. הוא לאט לאט, גם הוא וגם אני למדנו יותר והתקדמנו יותר, אבל אין כמו מישהו שעשה את זה 20 שנה, לגמרי. ובנה חברה, והצטרף לחברות גדולות, ואני רואה עד היום את הערך המוסף שמגיע. באיזשהו שלב, אחרי הרבה שנים בחברה, אחרי חמש שנים בחברה, החלטנו הדדית ש... שזהו, שה-runway הזה נגמר ונפרדנו, ואני חושב שזה מאוד חשוב להכיר בזה. אתה צריך לגייס אנשים לשנתיים הקרובות. לקוות ולהשקיע בהם, לנסות להצמיח אותם לשלב הבא. אנחנו משקיעים המון בעובדים שלנו, במנהלים שלנו. אני, הייתה לי שיחה עם הסמנכ"ל תפעול שלי. הוא אמר לפני כמה חודשים באיזושהי ישיבת הנהלה, שהצוות שלו היום הוא כמו גודל כל החברה ביום שבו הוא התגייס. זאת אומרת, כשהוא התגייס החברה הייתה בערך 100 איש, והיום הצוות שלו הוא בערך 100 איש. וואו. זה, זה גידול מטורף. זה גידול מטורף, וגם, אבל זה גם מאיר בפנס את זה, שמה שאני, עם כל ההנהלה שהייתה לי, הייתי צריך לנהל ולבנות, עכשיו הוא צריך את אותו דבר... בחברה ב... בתוך חברה. בחברה בתוך חברה. בעוד שנה וחצי, הדרג שמתחתיו, יהיה מתחתיו 100 והדרג שמתחתיו, שזה כבר שתי שכבות מתחתיי, ינהל חברה בגודל שאני ניהלתי לפני שנתיים. אז זה לא יקרה מעצמו, חייבים להשקיע בהם, חייבים לתת להם כלים. וליווי, נכון. וליווי והדרכה וכולי, אז, אז שני לקחים. אחד... לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא, צריך לקבל את זה, וחשוב מאוד אל, להבין את זה ו, ולשנות ולהחליף איפה שצריך להחליף. זה לא כישלון לא שלך ולא של הבן אדם השני, זה יהיה כישלון אם אתה לא תכיר בזה. דבר שני, להשקיע ולנסות לקדם ולבנות את המנהלים, כי אין כמו מנהלים שצומחים מבפנים. 90% מהמנהלים שלי הם צומחים מבפנים.
0: יש תמיד את הדילמה, אם לגייס באמת חבר שהוא, או קולגה, שאתה מאוד מאמין בו והוא מאמין בחברה והוא בתפקיד קולבויניקי כזה, אבל באמת הסיכון שבשלוש, ארבע שנים, חמש שנים קדימה, התפקיד יידלל מסמכויות, ואז יהיה באמת מצב שהוא לא נעים, או יכול להיות שמראש שווה כבר לעשות את התאום ציפיות הזה. אה,
1: אולי עדיף, לא? את יודעת, אני, אני חושב שעשינו את התאום ציפיות. כן. כן, אני חושב שעשינו את התאום ציפיות, ואפילו אני זוכר את השיחה שבו, שבה אמרתי לו, Uh, חלק מהבנפיט זה יהיה גם שאתה תיחשף, והוא באמת נהנה מזה, כי הוא, היום זה כבר בטח 4-5 שנים אחרי שהפסקנו לעבוד ביחד, והוא כבר בחברה השנייה בעולם של פינטק, והוא נחשב אוטוריטה, כי הוא בא מטיפלתי, והוא עשה דברים בטיפלתי, אבל עדיין, לצערי, זה לפעמים בא עם casualty, כאילו, זה לא... הרבה מה, מה, מהאנשים שנפרדתי מהם לאורך הדרך, את, כמעט כולם, אני בקשרים טובים וחברים. Uh, יש מקרה אחד שלא, it takes to to tango, אני לוקח גם קצת אחריות, אבל uh, כן.
0: נכון. קצת אולי, לדבר uh, על גיוס כסף, עד היום גייסתם למעלה מ-130 מיליון דולר. מה ההבדלים העיקריים שאתה מוצא בין הגיוסים שלכם בהתחלה כ-early stage company, uh, לגיוסים האחרונים, שאתם חברה בצמיחה? Uh, אני פשוט שואלת את זה כי אני חושבת שהרבה פעמים פאונדרים מוצאים את עצמם, ופאונדריות ממש במלכוד, כי מצד אחד הם מגייסים מצד שני, לפעמים יש חשש מצד חלק מהמשקיעים, בטח אגב אולי עכשיו, מגדילה מהירה מדי. אז איך מנהלים את הסיטואציה הזאת בצורה כמה שיותר זהירה?
1: א', זה מאוד תולי במשקיע. משקיעים שלי יש רוח גב לצמיחה, לא חוששים בכלל. את יודעת, החשש הוא לשני הכיוונים. אם אתה לא צומח, מישהו יאכל לך תערוכה. אם אתה לא תצמח, יש סטטיסטיקות שאומרות שהמספר אחד בנתח שוק. זוכה לרוב מוחלט של ההכנסות והוואליו מהשוק. מספר שתיים הוא אוקיי, okay. מספר שלוש ומטה זה כבר נעשה ממש קשה. אז יש, יש הרבה עידוד מצד המשקיעים שלי לפחות לצמוח ולהשקיע. בשלבים הראשונים אתה בעיקר מוכר חלומות. אתה... תקוות, חלומות, אתה גם לא רואה את כל התמונה, או אני לא ראיתי את כל התמונה מהשלבים הראשונים. ראיתי את הלקוחות הראשונים שהיו לי, כמו אדטק וקראוד ותחומים מאוד ספציפיים, היום אני יודע שאנחנו רלוונטיים לכל השוק כולו, אין חברה, אם זה המכולת לצורך העניין, גם כן צריכה אותנו באיזשהו יום. לא מוקדם, זה מוקדם בשביל המכולת השכונתית, אבל גם הם יגיעו לזה. אז בהתחלה אתה מוכר חלומות, היום אנחנו מוכרים מספרים. היום אנחנו לגמרי במספרים. מאיזה
0: שלב הרגשת, אגב, שאתם עוברים בבית למכור מספרים? בגרוף. או שמצופה, בגרוף.
1: בגרוף. בשלב הזה שאתה כבר עם עשרה מיליון דולר מכירות, כבר רוב המספרים... דרך אגב, גם אחרי זה, אחד מהדברים הנהדרים בטיפלתי זה שעדיין אנחנו יוצרים, ועדיין אנחנו מגלים תחומים חדשים, ועדיין מתפתחים, ועדיין כובשים שווקים חדשים, אז כל דבר כזה הוא חדש. כל דבר כזה הוא עוד פעם למכור חלום, ויש לך את הבלנס בין, חלום, או אתה מוכר את המספרים, אני תמיד מעדיף למכור את המספרים, כי המספרים שלנו נהדרים. אבל יש גם את החלום, כאילו, אז אתה, אז uh, יש, לה... יש משקיעים שמתקשים עם זה, שאומרים, רגע, אני מבין את זה, אבל פה אני צריך לראות עוד ארבעה רבעונים. אוקיי, אז אתה יודע, כנראה שכבר לא תהיה משקיע שלי, כי עד שאני אגיע לשם, אני כבר אהיה בחלום הבא, <laughs> וגם בו אתה תרצה ארבעה רבעונים. ובשלב של הגרואות, uh, מאוד חשוב שזה יהיה במודע שלך לאורך כל הזמן. זאת אומרת, אידיאלית אתה בונה את האוסף של המטריקות שאתה תרצה להציג בעוד שנה או בעוד שנתיים למשקיעים. ואתה חושב איך אתה דואג לפחות למדוד את עצמך, כדי שתוכל להציג את המספרים האלה. כי לפעמים, חלק מהמדידות, אתה צריך להיות מוכן מראש. למשל, איזה שאלות אנשי מכירות ישאלו את הלקוחות, איזה מידע אתה תאסוף בסיילס פורס, איזה מידע אתה תאסוף במערכת שלך. אם לא תאסוף את המידע, לא תוכל אחר להציג אותו ולהראות את ההיסטוריה, שמראה למה המספר הזה תומך בוולואציה. במטר... כן. יש אוסף של מטריקות Matrix, uh, KBCM, מי שירצה לעשות גוגל, uh, אוסף המטריקות, מי שבסאס מכיר אותם, זה uh, growth ו-churn ו-LTV ו-CAC ויחסים בין LTV to-CAC ו-payback periods ו- magic numbers ואוסף של מטריקות שחשוב uh, להכיר אותם. אי אפשר לקחת את המטריקות כמו שהן, לרוב כל חברה צריכה לעשות איזשהו אג'אסמנט לסיטואציה שלה. אנחנו חברה שהיא חלקה סופטוור וחלקה פיימנטס, חלקה אה, חותמים על התשלום החודשי, חלקה זה כמה שאתה צורך, אז צריך לדעת לעשות את ההתאמה הרלוונטית ולדעת להציג את זה למשקיעים. אה, אבל כן, בשלב ה-growth צריך להניח שהמספרים צריכים לדבר בעד עצמם, אם הם לא, אז אה, אתה צריך לחזור למכור חלומות. אה, אתגרים יותר אחרים.
0: יותר קשה.
1: אני אוהב לפתוח את המצגת משקיעים שלי עם מה שנקרא שוק אנד אור. כאילו, אלה המספרים. כאילו, אם אתה מהשקף מה הראשון לא, לא שואל איפה חותמים, אז כנראה שיש בעיה. מה המטריקות
0: שאתה מראה? שאתה אוהב לעמוד?
1: ש... אני אוהב מאוד את הצ'רן שלנו. אנחנו, <אנחנו
0: איתנו, נדבר עליו תכף. אנחנו נדבר עליו, זה <laughs> דמיוני.
1: ברמות אחרות, הצ'רן שלנו הוא אחוז אחת <אחוז> שנתי. אחוז.
0: זה נכון שכמעט אין לכם מתחרים, אבל מהיום הראשון אתם לא התפשרתם על האיכות של המוצר. נכון. ו- וחוויית המשתמש, וזה אני גם שומעת מחלק מהלקוחות שלכם, ויהיה מעניין לשמוע איך אתם עושים את זה, וגם על החלטות לא פשוטות שקיבלתם, כמו אז דיברנו באמת לעשות שנייה ברייק ולחזק את התשתית. נכון. וכתיבת הקוד מחדש, לדוגמה. נכון. זה לא החלטה טריוויאלית. זה השקעות לא.
1: גדולות, ואנחנו עכשיו, זה כמעט, אני לא יודע, זה אחוזים אדירים. שחוזרים חזרה למוצר כדי לצמוח, כי אתה לא יכול... ועכשיו אנחנו שוב פעם בהשקעות אדירות שמסתכלות פנימה. זה כואב לי להגיד את זה, כי אני, יש לנו דברים שאני מת לעשות עבור הלקוחות, ויש לנו חלומות אדירים, ואני צריך להשקיע המון אחורה. ו,
0: ו, אז ב- מה הסיבות לדעתך לצ'רן הנמוך הזה, שחברות B2B SaaS מקשיבות ואומרות, אוקיי, okay, lights embrace it?
1: כן. אני חושב שבגדול, יש כמה דברים שמשחקים אנחנו מביאים value אדיר, כן? אנחנו מביאים value אה, סופר משמעותי. אנחנו חוסכים 80% מכוח האדם של החברה, אנחנו פותרים בעיה כואבת.
0: מכוח החברה שמתעסק, שמתעסק ב... שמתעסק
1: ב- ב-accounts payable. אה, אנחנו משפרים את הבטיחות שלהם, משפרים את התהליכים שלהם, משפרים את החוויה של הסטרימרים או הד- הלקוחות שלהם, למשל ב-IronSource, השותפים שלהם. ואין אלטרנטיבה טובה. אז אחד זה שבאמת אין אלטרנטיבה טובה, כשאין אלטרנטיבה טובה זה, זה מדד אחד. מדד שני הוא, כשאני, אני מודד אותנו בשני דרכים, אחד זה ה-cham והשני זה התחרותיות. כשאנחנו נמצאים בסיטואציה תחרותית, הרבה מה, מהעסקאות שלנו הן לא תחרותיות. בערך שני שלישים מהעסקאות שלנו הן בכלל לא תחרותיות. אין, אנחנו מגיעים ללקוח ואומרים לו, ידידי, בוא תראה דרך יותר טובה לעשות את מה שאתה עושה. וואו, לא ידעתי, ואנחנו מוכרים לו. אבל בשליש שכן הן תחרותי, אנחנו מנצחים באחוזים דמיוניים, ואנחנו תמיד המוצר היקר יותר. והסיבה היא... בכמה
0: יקר? מהשאר?
1: מאשר חינם. אוקיי. Okay. אנחנו עולים כסף וחלק מהמתחרים שלנו נותנים את המוצר שלהם בחינם. כדי לתפוס
0: את השוק מבחינתם או כי... לא, יש
1: להם מודל עסקי אחר, מודל עסקי שמייצר הכנסות, מה... למשל הם ממקדים את המוצר שלהם על סביב כרטיסי אשראי. אתה חייב להשתמש בכרטיסי אשראי כדי ליהנות מהשירותים שלהם. כרטיסי אשראי, יש עמלות שחברות האשראי גובות לאורך הדרך, זה על חשבון מישהו, זה לא בא אנחנו לא מחייבים לעבוד בכרטיסי אשראי, ולכן... ו... יש אני... מחיר. יש מחיר, גם פתרון הרבה יותר רחב והרבה יותר עמוק. אנחנו ה-Premium ואנחנו גובים כ-Premium Product. ולמרות זאת, אנחנו מנצחים באחוזים אדירים. אז אני חושב שבנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה היום, יש לנו את המוצר הכי רובסטי, הכי עשיר, פותר את הבעיה נהדר, ויש בריאסטו אנטרי שיהיה קשה מאוד לתפוס אותנו. אמרתי שאנחנו מגייסים עכשיו 120 איש, היינו צריכים להגדיל את צוות הפיתוח, או התוכנית המקורית, ואנחנו נהיה קרובים אליה, הייתה להגדיל את צוות הפיתוח ב-60 אחוז השנה. כן, אנחנו בשנה התשיעית, עשירית של החברה, ואנחנו עדיין מגדילים את צוות הפיתוח בכאלה היקפים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו משקיעים הרבה במוצר ובונים עוד הרבה יכולות, ולכן אי אפשר, מאוד מאוד קשה להתחרות איתנו. NPS מאוד גבוה, אנחנו מודדים אותו ממש בנגזרות של אז במוצרים הוותיקים שלנו, NPS מאוד גבוה, מוצרים חדשים שלנו, אנחנו משקיעים מאוד ממוקדים. אבל זה
0: תמיד היה ככה? זאת אומרת, מהיום הראשון? לא נתנו
1: NPS בהתחלה. אוקיי, לא ידעתי על NPS בהתחלה. אבל צ'רן, לדוגמה, מתי יוצאתם אותו? צ'רן תמיד היה ככה. תמיד, יודעת, הוא היה 3% לפני 4 שנים. בסדר, גם שלושה אחוז שנתי זה דמיוני, אנשים היו אה, משלמים הרבה בשביל שיהיה להם אה, צ'אנג' של שלושה אחוז שנתי. אה, אז בין שלושה אחוז לאחוז לא עשינו כלום כדי לשפר אותו. ואני רק יכול לנסות לנתח בדיעבד למה הצ'אנד שלנו נמוך. באמת, מעולם לא היה איזשהו ניסיון פרואקטיבי להקטין את הצ'אנד או לנהל את הצ'אנד. פשוט באופן אינטואיטיבי, טבעי, הוא תמיד היה סופר סופר נמוך, וזה מנוף אדיר, כי מה צ'אנד נותן? כשיש לך נטישה של אחוז, זה אומר שהלקוח מתמטית יהיה איתך מאה שנה? בשאיפה. בשאיפה. <laughs> הם לא ישרדו כנראה מהשנה, רוב החברות לא שורדות מהשנה, אבל אז אתה יכול להשקיע הרבה ב- בלקוח, כי אתה יודע, לקוח יחיה איתך, תבחרי את המספר. אנחנו אומרים, עשר שנים, בדיוק אתמול שמעתי, שלקוחות בנקאים לא עוזבים את הבנק 14 שנה ממוצע. בנקים זה הקומודיטי של הקומודיטי. אין יותר קומודיטי מבנק, ואנחנו מאוד דיפרנציאטד. So, אז במינימום, אני אומר, אנחנו נהיה 14 שבנק. לקוח שנמצא איתך 14 שנים, אתה יכול להשקיע בו המון, אתה יכול להשקיע המון בלהשיג אותו, אתה יכול להשקיע בו המון לאורך חיי נכון, הלקוח. נכון,
0: אפסל קרוסל
1: גם. אפסל קרוסל, ווייד אנחנו דואגים ומלטפים ו- ו- ועושים הרבה בשביל לקוחות שלנו. וחברות אחרות שפונות, למשל, יש חברה מאוד מצליחה בשם בילד.קום, שעושה דבר, דברים דומים למה שאנחנו עושים, אבל לקוחות מאוד מאוד קטנים. לקוח שהוא שלושה אנשים, חמישה אנשים, עשרה אנשים, 1,500 דולר בשנה, הם לא יכולים להשקיע בלקוחות שלהם. הם חייבים שזה הכל יהיה אונליין והכל יהיה self וזו חוויה אחרת. הלקוחות שלנו, הם אה, מאפשרים לנו להשקיע בהם המון, ואנחנו עושים את זה, וזה חלק מהסיבה שהאנטישאי היא כזאת נמוכה.
0: בוא נחזור שנייה להחלטה, אי, כנראה כן, אני בטוחה שברגע שאתה מחליט לכתוב את הקוד מחדש, זה בא על חשבון משהו. בטוח. מתי החלטתם שאתם אה, עושים את זה?
1: הרבה פעמים. זה, א', יש אחוז קבוע של השקעה ב-Refactoring, זאת אומרת, יש חלק מהתקציב מוגדר קבוע לזה שהתקציב של הפיתוח, אתם יכולים לקחת אותו ולשכתב מחדש את הקוד איפה שאתם מוצאים לנכון. אנחנו כל שנה, שנתיים אנחנו עושים השקעה גדולה בכתיבה מחדש של חלק מהקוד, פשוט כי הסקייל עולה. מה שהיה נכון כשאני התחלתי, האופטימיזציה שעשיתי הייתה למתכנת הבודד שהיה אני, שיוציא מוצר מהיר וקל לתחזוקה למתכנת בודד. ובחרתי סט של טכנולוגיות שהיה אופטימלי לשלב ההוא. היום עם 50 מתכנתים ו-100 מתכנתים, זה כבר לא עובד, אתה כבר צריך מייקרו סרוויסס, ואתה צריך אה, ממשקים מאוד נקיים וכל מיני דברים כאלה. והיום אנחנו עוסקים בשכתוב מחדש, כדי שנוכל לתמוך במבנה ארגוני של הפיתוח שהולך וגדל. כשיש לך היום... עשרות צוותים בפיתוח, אתה לא יכול שיהיו תלויות יותר מדי אדוקות בין צוות אחד לצוות שני, אתה חייב לשבור אותם. אז כל פעם שאנחנו מזהים צורך כזה, אנחנו שוברים וכותבים מחדש. אז אני חושב שהפעם הראשונה הייתה כשכמות המשתמשים בפלטפורמה עלתה למקום... שכבר מבחינת פרפורמנס, היינו צריכים לכתוב חלקים גדולים מהקוד מחדש, ואז כבר שכתבנו אותם בטכנולוגיות מודרניות יותר, שכבר לא נועדו למתכנת הבודד, אלא נועדו לצוות. ואחרי כן, עכשיו אנחנו, כמו שאמרתי, בשלב של שכתוב של העמקה של מייקרו סרוויסס, אנחנו כבר היינו מייקרו סרוויסס, אבל מעמיקים בזה כדי שאפשר יהיה להתמודד ארגונית, משכתבים... כשאתה לקוח מוריד דוח של אלף טרנזקציות או של מאה מיליון טרנזקציות, הדוח יכול להיתקע במערכת for good. אז אתה צריך לבנות תהליכים שמאפשרים להוריד דוחות למיליונים ומאות מיליונים של טרנזקציות. אז כל פעם אנחנו פוגשים סקאלה נוספת ומאתגרים אותנו. בגדול אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, בעשר פעמים הגודל הלקוח הכי גדול שלנו. לקוחות שלנו גדלים, וחלק מהלקוחות שלנו גדלים מאוד מהר, האתגרים נעשים גדולים. לקוח שהיום יש לו מיליון טרנזקציות בשנה, או מאה אלף טרנזקציות בפעולה אחת הוא עושה, אנחנו בודקים אותו על מיליון טרנזקציות בפעולה אחת. כדי שחת... שתמיד
0: תהיו עשרה צעדים אלה. כי
1: הוא, הוא זז מהר, הלקוחות שלנו זזים מהר. הם גם גדלים בקצבים שאנחנו גדלים. אז אם אנחנו לא נכין מראש, עד שאנחנו נחזור לזה בעוד שנה וחצי כדי אז כן. אז... ומה
0: אתה אומר לחברה קטנה יותר? הרי בסוף, כן. אחד הלקחים אולי הכי גדולים שחברה יכולה לקחת מהשיחה הזאת, היא, היא פשוט באמת לבנות מוצר שהשוק צריך להשקיע בו, לא לזלזל בחוויית לקוח. לגמרי. שהיא כמה שיותר מושקעת, כי זה יתבטא אחרי זה ויוכיח את עצמו במצבי משבר. והם אומרים, מצד אחד רוצים לשכתב את הקוד, לחזק את התשתית, אבל זה בא על חשבון המון דברים אחרים, אז איך, איך מחליטים...
1: בהתחלה... אתה צריך להתמקד ב-MVP. Uh, ב- MVP הוא לא סקייל, ו-MVP וה- הוא, הוא כן uh, חוויית לקוח, אבל הוא לאו דווקא סקייל, לאו דווקא תשתיות נהדרות מאחורי הקלעים.
0: עזוב, עשרות לקוחות uh, משלמים, מאות לקוחות משלמים.
1: מאות לקוחות משלמים, אז אתה חייב, אתה חייב להשקיע. בשלבים מאוד ראשונים, אני משווה uh, סטארט-אפ ל- לנסוע עם אופנוע בקצה צוק במהירות גבוהה. כן, החול מתפורר בין הגלגלים, ואתה צריך שיהיה לך את הכוח לנסוע במהירות הזאתי ולהתקדם קדימה ולא לפחד ליפול, וחלק מהפעמים אתה תיפול, אין מה לעשות. אבל זה הסיטואציה. בשלב שאתה נמצא כבר עם עשרות לקוחות, מאות לקוחות, אתה צריך לבנות תשתיות, אתה צריך להיות יותר בטוח, האחריות שלך יותר גדולה, האחריות שלך כלפי הלקוחות שלך יותר גדולה, אתה חייב להשקיע בחזרה במוצר. אם אתה רוצה להמשיך לצמוח ולבנות חברה משמעותית, אנחנו הולכים על, אנחנו הולכים לכבוש את השוק. אנחנו נהיה השחקן המוביל חברה אה, גדולה ומשמעותית, ואנחנו נהיה אלה שפתרו את הבעיה של אקאונטס פייבל בשוק. סיילספורס פתרו את הבעיה של CRM, אמזון פתרו את הבעיה של הקלאוד, אנחנו נפתור את הבעיה של אקאונטס פייבל, אנחנו נעשה אוטומציה לפייננס, למידמרקט.
0: בוא נדבר קצת על הלקוחות שלכם, כי ציינת בהתחלה 600,000, אבל כשמבינים את המוצר שלכם, מבינים שהוא באמת יכול, יש לו... פול אינסופי של לקוחות, okay. אז מי הלקוחות באמת העיקריים שלכם היום?
1: הטארגט שלנו, אנחנו מטרגטים את המידמרקט, המידמרקט זה בואי נאמר בין 50 ל-1,000, 2,000, 3,000 עובדים. הסדר גודל הזה אנחנו מגדירים uh, מידמרקט, שמה שמייחד אותו זה מה שאמרתי בהתחלה. זה כבר לקוחות שיש להם VP Finance, יש להם קונטרולר, הם עברו איזושהי ביקורת של רואי חשבון, הם מבינים מה, מה צריך להיות כדי, מה צריך לעשות כדי להיות שחקן משמעותי וחברה רצינית ומה האחריות שבאה אבל אין להם את המשאבים. הקפה הפינתי, אין לו את המשאבים ולא אכפת לו. ואת יודעת, בשביל ה-accounts people, זה לחתום <אז על <אז צ'ק לא בסוף השבוע. קוד, נכון. כן. ג'נרל אלקטריק ודיסני, יש להם ציים של אנשים, יש להם 500 איש בניו יורק שיעשו להם טרזרי, ויש להם 300 איש בהודו שיעשו להם invoice processing, ויש להם 200 איש בקוסטה שיעשו להם compliance. הם יפתרו את הבעיה, הם ישקיעו מיליוני דולרים, יבנו מערכות, ייקחו את ה-Best of Breed, יהיה להם נהדר. ה-Midmarket, אין לו את ה הזה, הוא לא יכול להשקיע. חברה, אנחנו מיד מרקט, אנחנו הלקוח הטיפוסי של טיפלתי. אנחנו 300 עובדים בדיוק באמצע. אני לא רוצה להשקיע ב-accounts payable היום, אני רוצה שמישהו יבוא, יפתור לי את זה, ישים את זה בצד וללכת קדימה, לא רוצה לזכור את זה. אחד מהציטוטים שאני הכי אוהב להגיד, הייתי בפאנל עם לקוח שלנו, uh, מחברה שנקראת Touch of Modern, זה מרקט פלייס של כל מיני מוצרים uh, כאלה יוקרתיים. ומישהו מהקהל שאל אותו, אז תגיד לי, אז מה האסטרטגיה שלך היום ב-accounts payable? וראיתי שבלבל אותו את, ה... את היזם של החברה, הוא כזה חשב, הוא אמר, אתה יודע אני בחרתי, טיפלתי לפני שנתיים, ושכחתי מזה. זה האידיאל. וואו. התשובה הזאתי זה האידיאל. אנחנו צריכים לקחת את הבעיה הזאתי, להעלים אותה, ושלא יזכרו אותנו. אנחנו פונים ללקוחות שלנו באופן שגרתי, ושואלים אותם השלומה, ובודקים אותנו. רגע, באמת, זה הרוב
0: אינבאונד או אאוטבאונד? אתם עושים באמת ריצ' יותר ללקוחות.
1: כמעט חצי זה אינבאונד, בערך
0: 20% זה ריפרל, והאישה מה עובד לכם הכי
1: בזמן הקורונה בעיקר הרגשנו שמי שאנחנו מדברים איתו מאוד מאוד רציני. כאילו, מי, מי יש לו הסבלנות בזמן הקורונה להתעסק עם איזשהו איש מכירות? מי, מי שצריך... ל...
0: לצ... לקצץ.
1: מי שצריך לקצץ. לחסוך, לייעל. מי שצריך ליעל. לפתור את הבעיה של איך הוא עכשיו מעביר חשבוניות, מי פותח את התיבת דואר, כאילו, מי... כל מיני שאלות מאוד בנאליות. מאמרים שלנו ואת ה שלנו שנגעו בבעיות החמות. מי, ש... מי שתפס אותם וענה להם וכאילו והתמוד... פנה אלינו דרכם היה מאוד מאוד רציני, זה בעיקר מה שראינו. כל הערוצים האלה עובדים, כולם טובים ויעילים, כאילו כל אחד בדרכו שלו, כאילו אינבאונד הוא... הוא מעולה, אבל יש הרבה דברים טובים בפרוספקטינג ש... שעובדו טוב, שעובדים טוב, בעיקר, את יודעת, ה... הלקוחות הגדולים, לא, לא יעשו קונטקט מידריך. ה...
0: כן, הגדולים אנחנו מדברים על אובר, גו פרו, טוויטר.
1: טוויטר, אמזון טוויץ', גו דדי, לקוחות כאלה, הם, הם איתנו כבר מלא שנים. איירון סורס, uh, זה לקוחות שנמצאים איתנו הרבה מאוד שנים, ואני חושב שכולם אנחנו עשינו פרוספקטינג אליהם.
0: אפשר לשאול כמה, מה ה-sell הממוצע שלכם? Yeah, אני מניחה שהוא משתנה מהגודל של הלקוח.
1: כן, אבל... הלקוחות הקטנים יותר, נניח מתחת למאה עובדים, חברה של מתחת למאה עובדים, הסייל סייקל הוא בערך 50 יום, והלקוחות הגדולים, הסייל סייקל המוצע הוא נניח 70-80 יום. אוקיי, okay,
0: זה... מאוד מהיר. כן, זה יחסית מהיר. כן. ואני מניחה שקשה לעזוב. <laughs> <laughs> אין את
1: אישה, אף כן? אחד לא עוזב. כן? אף אחד לא עוזב. אין... זאת אומרת, מה זה אף אחד? עוזבים... בסוף יש נטישה, אבל הנטישה מתבטאת בעיקר בסטארט-אפים שחתמו איתנו והביזנס שלהם לא קרה, או ביזנס יוניט שניסו להרים משהו חדש וזה לא קרה. הנטישה שהיא באמת פרופר נטישה שמישהו בחר אלטרנטיבה אחרת ועבר אליה, היא מזערית. אתם
0: מתחקרים את זה אגב?
1: כל, אין, נלחמים על כל נטישה. Okay. יש נטישה כזאת ידועה בהיסטוריה שלנו, של הלקוח, או הראשון השני שזכינו בארצות הברית. וכל הראשונים יש משהו בלב כאילו יותר קרוב אליהם, ומה השתלחנו? איך אתה עוזב? איך, איך אפשר? ועוד יותר מזה, הוא שלח אימייל לספורט, תודה רבה על השנים ששירתם אותנו, והחלטנו לעבור לשחקן איקס.
0: איך אתה עושה כזה דבר? דבר? אנחנו לגמרי. כאילו זה, שתינו עין, כן, <laughs> אז זה בגידה. כן.
1: אז אני, אני פונה <laughs> אליו, והוא הסביר לי, הסביר לי מה הוא לא מבין. והיה שם איזשהו פאול, איזושהי טעות, תקלה טכנית, והסברנו לו מה, מה הטעות, ונלחמנו על זה כל ההנהלה. היינו כולנו, אני הובלתי את זה, ו... והוא עוד אישה? בוודאי.
0: מדהים, איזה יופי. <laughs> אני חושבת שאגב, <laughs> זה לקח מאוד חשוב, באמת, לא כן. לתחקר, כן. ובאמת אפשר להבין מזה המון. כן. מה שמעניין אותי בכל השיחה הזאת באמת, זה שהוא אחד הדברים... הכי חזקים בשיחה זה התרבות הארגונית שלכם. כי שים לב שהתרבות שה- ואיך שאתה רואה את הדברים, וה-customer journey, והמוצר וה- שחייב להיות פיין, וה- והתשתית שחייבת להיות הכי טובה, והגדילה בצורה מאוד נכונה, היא- היא- זה מאוד זועק תרבות ארגונית משתקפת גם בעובדים וגם משתקפת במוצר. Mm-hmm. וזה מאוד ניכר אצלכם, ואני רוצה לדעת איך... איך אתה מצליח לשמר תרבות ארגונית כשהיו מצבים בחברה שמחצית העובדים אה, עובדים בחברה פחות משנה, זאת אומרת, לרוב אחרי גיוס גדול, חברה נדרשת לגדול באמת משמעותית מבחינת המשאבים, ותוסיף לזה את התחלופה המהירה של הדור שאני גם חלק ממנו דור הוואי, איך עושים את זה?
1: תוסיףי לזה עכשיו את הקורונה. <laughs> אם את רוצה, כאילו... <laughs> לעוד יותר... עוד יותר להיות ל- מורכב, להקשות. להקשות, אז תוסיףי לזה את הקורונה. אני חושב שהתרבות בסוף היא נגזרת מיידית של ההנהלה, כן? זאת אומרת, מי אני מגייס בתור מנהלים, מי אני משמר בתור מנהלים, מי אני לא משמר בתור מנהלים, כאילו, מה לעשות, גם אני לא אידיאלי, אני גיוס. גם המנהלים שסביבי רואים איך אני מתמודד עם טעויות גיוס, גם העובדים רואים, זה כולה מאוד קולאברטיב, מאוד אגו, מאוד נמוך. אני, בשבילי זה טבעי וברור ומובן מאליו, אחד מהעובדים שלי פעם אמר ש free company.
0: וואו,
1: איזה כיף. הוא כמובן במרקטינג הבן אדם הזה.
0: כן. סגור סוגריים. הוא יודע
1: לנסח את עצמו כמו שצריך, הוא אפילו בקונטנט מרקטינג, אז זה המקצוע שלו, כן. אבל זה נכון, זאת אומרת, אין לנו, אין לי אין סבלנות. ולהנהלה אין סבלנות, ואנחנו משנים. כשמגיעים אנשים לא טובים, או מתנהגים בצורה לא טובה, אפס סובלנות לזה, ולא מהססים. וזה מיד משתקף כלפי מטה. איך אתה.
0: רואים את זה? לא תמיד רואים את זה, אבל אתה יודע? לא תלע... תמיד רואים לא
1: את זה. לא תמיד, ואני מצטער על כל הפעמים שלקח לי יותר מדי את זמן לראות את זה, אין ספק. לא תמיד רואים את זה, ולפ... וגם, את יודעת, אני פה, ואני עושה את השבועיים-שבועיים, שבועיים אני בישראל, שבועיים אני בקליפורניה, ולא תמיד נעים להגיד למנכ״ל, וכל מיני דברים כאלה.
0: בטח אמריקאים.
1: בטח אמריקאים. אז אנחנו גם סיסטמטית מטפלים בזה. אז דבר ראשון, אנחנו עושים סקר עובדים פעמיים בשנה. לעומק, אנחנו לא מזהים המנהל הזה הוא נניח אביוסיב, או לא נעים לנו איתו, או, או תשדר איזושהי בעיה, אז אנחנו נדע להתמקד בזה. אחד המנהלים הבכירים שנאלצתי לשחרר, פשוט היה טרנאובר גבוה בצוות שלו, ולא הבנתי את הטרנאובר בהתחלה, והגעתי לנקודה שאמרתי, את יודעת, לפעמים אני לא יכול להבין, אבל אני גם לא יכול לקבל את זה שהטרנאובר הזה ממשיך. הוא לא מצליח להסביר לי איך הוא פותר את זה, אני לא רואה איך משהו משתנה לטובה, החלפנו והבעיה נפתרה. אז לפחות ידעתי בדיעבד שזיהיתי מה, מה הייתה הסיבה. אחרי כן, לצערי זה רק קרה אחרי כן, רק הבנתי כל מיני סיבות רקע, אני חושב שאני אכלול אותם במילניאל אינקומפטביליטי. תסביר. הוא לא התאים לא לדור הנוכחי, הוא היה קצת יותר... הוא היה קצת... שמרן? אס הול, לא, okay. להפך. קצת אס הול, קצת אולד סקול ב- במובן הלא טוב של העניין. אה... הוא היה ביגר פרסונליטי, כאילו היה הרבה דברים חיוביים, והחלק שלו בארגון הצליח מאוד. מתמטית, הוא עמד ביעדים שלו, אבל זה בא עם תחלופה שאי אפשר לצמוח, כי ארגון אתה לא יכול לצמוח... כשאתה רוצה לצמוח בהיקפים שאנחנו צומחים, לצמוח נניח, 200, לגייס 200 עובדים על 380, אם אתה צריך לגייס עוד 100 עובדים רק בשביל להתמודד עם, ה... עם התחלופה, אז יש לך בעיה. נכון. בישראל יש לנו תחלופה אפסית בפיתוח, תחלופה אפסית. הדלתא היא
0: מאוד כואבת. הדלתא מאוד כואבת.
1: זה גם מאוד יקר, זה מאוד לא יעיל, זה משקולת על החברה האדירה. היום אני שמח להגיד ש... כל החברה, איפה שהייתה בעיה, פתרנו. חלקה, דרך אגב, היה בלהחליף מנהל בכיר, חלקה היה בקואוצ'ינג של מנהל בכיר. היו לי שתי בעיות בחברה של תחלופה. אחת, החלפתי את המנהל, ועשיתי טוב שהחלפתי אותו, ואני יודע בדיעבד שזו הייתה הבעיה וזה היה הפתרון. והשני, בעיה מאוד דומה. שנפטרה בקואוצ'ינג ו... והוא מנהל פנטסטי ועושה עבודה נהדרת. אז לפעמים אתה צריך את זה ולפעמים אתה צריך את זה. אז אנחנו עושים סקרים פעמיים בשנה, אנחנו נותנים שירות, שוב אנונימי, שלנו אין ויזיביליטי, אבל אנחנו כן מקבלים סיכום שעובדים יכולים לפנות ולהתייעץ. זה שירות חיצוני. שירות חיצוני. איך
0: קוראים לו? אתה זוכר?
1: ברייבלי. אוקיי. ברייבלי. והעובדים יכולים לפנות נדמה לי שלוש פעמים ברבעון, או לא זוכר פע... כמה פעמים, או... הם גמישים. ולהגיד, אני לא יודע להתמודד עם המנהל שלי. יש לי בעיה עם המנהל שלי, אני לא יודע להתמודד איתו. מה אני צריך לעשות? אני רוצה לבקש העלאת שכר. איך אני מבקש העלאת שכר? כל מיני דברים ש... א', נותנים מפלט לאנשים שמתקשים בסיטואציה. נכון. וב', עוזרים לנו גם למדוד הדופק. זאת אומרת, ברייבלי יחזרו ויגידו לנו, תשמעו. יש בעיה, הם לא יגידו מי אמר ולא יגידו מה אמר, אבל הם יוכלו לתת לנו כיוון, נותנים לנו דוחות מעורפלים קצת, אני חייב לציין, אבל הם כן נותנים לנו איזשהו, איזשהו אצבע על הדופק, יחד עם הסקרים, יחד עם זה שכל חודש ב-all hands של החברה, אני מאפשר לשאול שאלות אנונימיות גם כן. כשביקשתי מהאנשים להרים את היד ולשאול, קיבלתי כמות קטנה no. של שאלות. אנחנו משתמשים גם כן בכלי Slido, S-LIDO, שמאפשר uh, לשאול שאלות כמעט כל השאלות, או אנחנו עונים על כל השאלות, לא כל פעם. כאילו אם שאל, שאלו את אותה שאלה בחודש שעבר, אני כן. לא... והתחלנו עכשיו גם לסכם את השאלות ולפרסם אותן בסלאק צ'אנל, mm-hmm. אז מי שלא זוכרים, השאלה נשאלה. ואנחנו עונים על הכל, אנחנו פתוחים. זה
0: כלי מדהים גם לחברה שיש לה 100 עובדים, לגמרי, 150, לגמרי طي...
1: וגם הסקרים, רוב המוצרים האלה הם, הם ליניאריים עם כמות העובדים, אז אפשר גם השקעות קטנות, גם בסקרים האלה, קלט-טראמפ אנחנו משתמשים, גם בסליידו, שיש גם פרי, פרימיום ורז'ן של סליידו, אתה לא חייב לשלם בכלל. וbravely, אני חושב שזה תמיד בתשלום, אבל... אבל זה שווה
0: את זה, אתה יודע. כי אין לך דרך אחרת, בטח שחברה גדלה, אתה לא תדע, בטח אמריקאים שהם לא מדברים, הם פשוט עוזבים. אגב, אני חושבת הזה באופן כללי, שאני, שוב, אני קצת מדברת אותו עכשיו אולי, מקווה שאני לא חוטאת, אתה לא מתעסק, אתה רואה שיש איזושהי בעיה, אתה לא תיכנס ראש בראש עם המנהל שלך, אתה... אני רואה את אצל חברים שלי, והאמריקאים עוד יותר גרוע, בכלל לא... ואם הם קצת יותר... הם גם יכולים לטבוע, <laughs> כן. הרבה פעמים, ואז זה הופך לבעיה משפטית <laughs> לא נעימה.
1: כן. לשמחתי, אנחנו כרגע במצב מעולה מבחינת השימור של העובדים גם כן, לא רק של לקוחות, גם של העובדים, וזה פנטסטי.
0: <laughs> אני חייבת לשאול אותך קצת על, על מדיניות העבודה. זה נושא שהמון חברות שלנו גם מתמודדות <laughs> איתו. איתו. כולם מתחבטים, אתה יודע, לחזור למשרד, לאפשר עבודה מהבית. איפה, איפה אתם עומדים עכשיו ככה כחברה?
1: אז כשהקורונה התחילה והתחלנו לעבוד מהבית והפרודוקטיביות עלתה, אני, כמעט כל האנשים שאני מדבר איתם, הפרודוקטיביות... איך, איך ידעתם
0: שהפרודוקטיביות עלתה, אגב? חלק, שראיתם...
1: חלק מהמקומות זה מאוד uh, מדיד, זאת אומרת, במכירות או במרקטינג אתה רואה כמה לידים יש, במכירות אתה רואה כמה עסקאות אתה סוגר, בתפעול אתה רואה כמה... כמה טיקטים הם אז בחלק המדיד זה מדיד, בחלק הלא מדיד כמו הפיתוח, אז אתה פשוט מנסה לתחקר, בלי לשאול, והפידבק היה שאנשים מרגישים יותר יעילים. ופתאום אמרתי, וואלה, אולי, והקורונה תפס אותנו כשאנחנו היינו... בשלב של חיפוש של משרדים חדשים בישראל, משרדים חדשים בסן-מטאו, משרדים חדשים בוונקובר ומשרד חדש בלונדון. יצא
0: לך, יצא לך טוב. גם <laughs> יצא לי
1: טוב, כי את כולם עצרתי ברגע האחרון. אם זה היה שלושה חודשים יותר מאוחר, הייתי תקוע עם נכסים ריקים, היה לא נעים. אז אמרתי, וואלה, וזה היה כאב ראש, אני לא אוהב את ההתעסקות עם ויש לנו משרד מדהים בגליל ים, אבל אני לא אוהב את הדרך להגיע לשם, אני מעדיף נעבוד מהבית, כאילו, זה עובד, לה, מה, מי צריך את המשרדים האלה? <אם> ואז הגיע, לאט לאט שחררו בארץ את, ה, את הנעילה של, כאילו, את העבודה... נעילה <גיד> <מה>, של המשק. <גיד> נעילה, נעילה של המשק, ואז התחילה השאלה, מה, מה צריך לעשות? ו- ובאתי לסמנכל פיתוח ואמרתי לו, לא, יש לך שתי אלטרנטיבות. עבודה מהבית, 100% מהבית, אין משרד, אני משחרר את המשרד, מחזיר אותו ל- 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 לגליל ים ושיסתדרו, או עבודה מהמשרד. אני לא, לא נותן לך את האופציה של קצת-קצת, ותן לי רק יום בשבוע, האופציה הזאתי לא, לא זמינה לך. רק מהבית או רק מהמשרד. לא היסס, שיחשוב חצי שנייה לפחות, לא היסס אפילו חצי שנייה ואמר לי... אבל יום מהמשרד, אה? גם
0: לא? יום מהמשרד. יום
1: מהמשרד, אני, יום המשרד, תכף נדבר יום על יום מהבית. יום מהבית, תכף נדבר על יום, יום, יום מהבית. והוא אמר... תראה, אנחנו עובדים בפודים האלה, כאילו שיש שישה מתכנתים, ושני בודקים ידניים, ובודק אוטומציה, ומנהל מוצר, ו... וסקוודים. וסקוודים, ויש, את... ויש את הארכיטקט, ויש את ה-CTO, ו... הזום הזה הוא, הוא, הוא בסדר, אבל זה לא כמו שאני מסתובב ושואל...
0: דופק בחדר השני, כן, זה, זה שיחת מסדרות. זה open
1: space, אז יובל, מה אה, פה ושם ומקבל תשובה, זה לא ככה, וה-whiteboarding וכל הדברים האלה, זה לא עובד. ומיד אחרי זה, הסמכת כספים שלי שלחה לי מחקר שבחן חברות שעבדו רמוט, פרופר רמוט, כאילו מההתחלה ועד הסוף. והסתכל על קצב הצמיחה של החברה והראה שחברות גדולות מאוד שומרות על קצב צמיחה דומה ל-peer ל- group שלהן. חברות מתחת ל-70 מיליון דולר הכנסות בשנה, הקצב צמיחה שלהן יידרדר, חברות מתחת ל-7 מיליון דולר בשנה, הקצב צמיחה שלהן יידרדר עוד יותר. וזה, it makes sense, כי חברה בשלב שלנו, או חברות קטנות יותר, עדיין בונות את עצמן, בונות את המוצר, יוצרים, יש המון, המון אקריטיביטי, ה-teamwork, או שאתה מאמין בזה או שאתה לא מאמין בזה. המחקר הזה מוכיח את זה. חברה שכבר המוצר ברור, והשוק ברור, והתהליכים ברורים, אתה נותן לה עובד ספר ואומר לו, קח שלושה שבועות. כן, זה הפלייבוק, תלמד, תרוץ. כן, זה הפלייבוק, ובעוד שלושה שבועות מתחיל השעון לדפוק, ושיהיה לך בהצלחה, מאה אחוזים, אז הם יכולים. אנחנו, ש- שאנחנו באמת עוד עדיין, עדיין בהתחלת הדרך, אמיתי אמיתי, אנחנו אמנם חברה כבר משמעותית ויש לנו הכנסות משמעותיות, אבל הוויז'ן שלנו הוא פי עשר יותר גדול מזה, הדברים שאנחנו רוצים לעשות הם פי עשר יותר גדולים, ויש המון אנונס והמון יצירה והמון קריאיטיביטי שצריך לבוא לידי ביטוי, ואני מאמין בעבודה המשותפת. אז החלטנו שאנחנו חוזרים למשרד. כרגע בישראל כמובן חוזרים כי זה אפשרי. בשאר העולם, בו- בוונקובר, אוטוטו אפשרי, ובקליפורניה, ברגע שיתאפשר, אז נעשה את זה בצורה מדורגת, כמו שעשינו בישראל. התחלנו, בהתחלה זה היה מי שמעוניין שיבוא, היום אנחנו גם כן בסקוואדים, בערך 50% מגיעים למשרד, ועם הזמן... לאט אה... לאט זה יחזור. לאט לאט זה יחזור. לגבי יום בשבוע, אז זה אותו יום שבו תהיו לא פרודוקטיבית. אי אפשר, כאילו... זה פחות נורא מאשר חמישה ימים בשבוע, אבל זה יהיה יום שבו הוא יהיה פחות פרודוקטיבי. אני חושב שאם החברה לא בנויה לעבודה מהבית, אז היום בשבוע של העובד האקראי, יהיה יום בגדול מאוד לא יעיל. זה
0: אולי קצת פרסונלי, אני חושבת, לא? זה... זה
1: פרסונלי, אבל בחברה שאתה מנהל... 400 עובדים ו-600 עובדים ו-1,000 עובדים, הפרסונלי נעשה קצת יותר קשה, ואתה צריך לקבל קצת החלטות יותר רוחביות. בתפעול למשל, שבו באמת הכל מתודי. צריך לענות על טיקט של ספורט, יש קוקבוק, יש נכון. FAQs, אז אותם אנחנו יכולים לאפשר להם לעבוד מהבית, ודווקא האנשים... אה, 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 יודעת, שאתה צריך
0: לסיעור מוחות. בדיוק, ו- ו- המפתחים, כן.
1: ואנשי המוצר, <laughs> ואתה יודעת, שמנה וסלתה של החברה, אותה אני צריך במשרד, כי כן, אני צריך את האינטראקציה הזאת. <ע> 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 אז הנטייה שלי היא, פשוט לחזור למה שהיה קודם, שכן היו פינות שבהן אפשרנו עבודה מהבית, אבל זה היה מאוד מאוד ממוקד, אבל בגדול פיתוח מוצר מהמשרד, סליחה, מהבית התכוונתי מקודם, פיתוח מוצר מהמשרד. בקיצור, חזרה לאיפה שהיינו לפני הקורונה, אולי באופריישנס אנחנו נבנה מודל שהמשימות הפשוטות ביותר אפשר לעשות מהבית.
0: טוב, אז חן, כן, קשה להאמין, אבל נגמר לנו הזמן. אני אגיד לך תודה ענקית שבאת וחלקת מהניסיון והתובנות שלך, והיה לי כיף גדול, ונאמר תודה גם לתום ולגיא ולחברים באיירון סורס על האירוח הנדיב. נתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאב הגדילה.
1: תודה רבה.